0: Na primeira edição da Tertula Elétrica vamos contar com a presença de Henrique Sanches,
1: presidente da UV, e Francisco Ferreira, presidente da ZERO.
0: Boa noite a ambos. Vamos começar. Boa noite, Francisco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Esta vai ser, de facto, a primeira edição da tertúlia elétrica promovida pela UVE, a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Tínhamos pensado, este ano, começar com estas tertúlias fisicamente, presencialmente, mas devido à atual situação de saúde pública, não, não nos é possível. Portanto, vamos fazer esta primeira edição desta forma a que todos, ultimamente, nos temos vindo uh, a habituar. Esta é uma tertúlia, portanto, é uma conversa informal, não tem o formato de uma entrevista, uh, estamos livres de nos questionarmos um ao outro quando assim o entendermos. Uh, eu iria só, muito brevemente, uh, colocar o nosso ponto de vista como Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, face à situação atual. Uh, nós interpretamos uh, esta situação de grave crise de saúde pública que atravessamos como, usando uma linguagem futebolística, um cartão amarelo que é mostrado a toda a humanidade. Portanto, a, a natureza, independentemente das, da, 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 das causas, e, de, e um dia mais tarde iremos saber quais foram, de facto, as causas disto tudo, independentemente disso, é um cartão amarelo. É uma chamada de atenção, é um alerta para que nós repensemos os caminhos que a humanidade estava a trilhar. E interpretamos isso muito, com muita, muito claros. De facto, é uma situação gravíssima, é um cartão amarelo e nós já sabemos que a seguir vem um cartão vermelho, se não nos portarmos bem. Portanto, esta é a leitura que nós fazemos da atual situação do ponto de vista da humanidade. Francisco,
1: Bem, antes de mais nada, uh, obrigado pelo convite e, e é com muito gosto que, que, que participo nesta hora de, de conversa, uh, nesta altura efetivamente complicada, mas que é também uma, uh, uma, uma altura de, de, de reflexão e de oportunidade, uh, de acordo com aquilo que, que a Zero também tem procurado comunicar porque nós ah, estamos realmente em confinamento, continua a ser essa a recomendação, apesar da abertura ah, desde há quase uma semana, ah, mas eh, temos aqui a possibilidade de, de mudar o curso de, 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 de um desenvolvimento é, de modo a que próximas crises desta natureza ou de outra natureza, nomeadamente climática, ambiental é, possam é, ser menos dramáticas para, para as pessoas para todo o mundo, para o ambiente e, e realmente é, a imagem do, do, do Henrique ao falar em cartão amarelo sem dúvida, é, quer dizer, nós estamos a interferir demasiado com a natureza, a própria origem do vírus é, de certa forma, tudo indica uma consequência da, 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 nossa, da nossa interferência com, com, com os animais selvagens, muitos deles até submetidos a, a, a tráfico ilegal, mas é também um aviso de que nós um, temos vindo uh, a fazer apostas nos países e no mundo eh, que, que, que não nos tornaram mais resilientes e perante uma crise destas uh, muitos setores estão uh, completamente devastados do ponto de vista económico uh, e, e além disso também percebemos que a globalização Uh, tem as suas virtudes mas tem os seus grandes problemas e portanto esta, esta das poucas vantagens desta uh, pandemia é permitir-nos aqui por um lado uma reflexão por um lado o, o, o vermos o que há de bom em termos de qualidade do ar de ruído e pensarmos também uh, como dizia no que é que deve ser agora um, o retomar da, da normalidade é, e, e, e obviamente que, que isso não passa, a, a, isso passa por uma visão que vai muito para além da, da, da principal dedicação do, do, do Henrique e da UVE, é, que têm tido um trabalho sem dúvida excelente no que a mobilidade elétrica diz respeito, é, eu acho que cada um de nós deve alargar os seus horizontes nesta... Nesta reflexão que, que, que temos e devemos fazer. Muito bem.
0: Francisco, curiosamente, nós não somos uma associação ambientalista, nem né? ecologista, somos uma associação de utilizadores de veículos elétricos, pessoas que, dá cerca de 10, 11 anos, esta parte, primeiro com as motas elétricas, depois com os primeiros automóveis elétricos somos, digamos assim, os pioneiros, os primeiros a usar veículos elétricos para se deslocarem uh, em Portugal. Mas temos, e até por usarmos diariamente o veículo elétrico, temos plena consciência de que o veículo elétrico, em geral, é, é, um, é uma parte, é uma componente que pode ajudar, um, especialmente no âmbito urbano e metropolitano das grandes cidades, que pode alterar, ajudar a alteração daquilo que é necessário. Nós todos vimos que com esta paragem eh, brutal que a economia teve eh, e que os humanos eh, deixaram de, de ter mobilidade, ficaram eh, confinados, isolados nas suas residências, toda a atividade industrial abrandou fortemente. Temos vistas imagens de toda a aviação comercial, praticamente os aviões estão todos no chão, os navios de cruzeiros não, não se movimentam, enfim, há um conjunto de atividades... Eh, que pararam eh, quase totalmente. E onde é que surge a mobilidade elétrica nisto tudo? Nós, quando eh, começámos este ano, 2020, eh, achávamos que este ano ia ser um ano absolutamente fantástico, e continuamos a achar, para a mobilidade elétrica. Não só pelos eh, anos anteriores, que vinham nos apresentando recordes, quer a nível da venda dos veículos elétricos, quer também a nível da substituição dos autocarros com motores de combustão interna nas grandes cidades, Lisboa, Porto, mas também em cidades mais pequenas, como Coimbra, como Braga, como Bragança, do interior do país, onde as autarquias começaram um plano de substituição dos transportes públicos de passageiros para veículos elétricos. E também assistimos, e falando aqui do caso de Lisboa, a uma grande transformação da cidade com o aumento das ciclovias, com um número cada vez maior de pessoas, de habitantes e de trabalhadores, moradores da cidade de Lisboa, que passaram a usar a bicicleta elétrica, a trotinete elétrica e a desfrutar melhor da cidade. Eu só queria, porque estes números são muito recentes, são de, de há dois ou três dias, referir eh, que em relação a abril, eh, a nível da indústria automóvel eh, europeia e, e nacional, é uma hecatombe completa. Registraram-se quedas superiores aos 80%, eh, sendo que no Reino Unido a queda da venda de automóveis eh, ligeiros de passageiros e comerciais atingiu os 97%. Praticamente deixaram-se de vender uh, de viaturas. Vimos também imagens na televisão de milhares, dezenas de milhares de automóveis fabricados e que estão à espera que alguém os queira. Uh, em Portugal, concretamente, a cota de mercado dos veículos elétricos, por força da queda abrupta dos veículos com motor de combustão interna, gasóleo e gasolina, deu um salto para os 14% dos veículos elétricos, quer os 100% elétricos, que híbrido os híbridos plug-in, portanto, com possibilidade de carregamento. Portanto, é um número que mostra a resiliência do veículo elétrico. Nós já tínhamos reparado quando eh, esta situação de, 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 de grave crise de saúde pública, que os utilizadores de veículos elétricos que tenham a possibilidade de carregar nas suas casas e necessitem do veículo para se deslocar, que o puderam fazer com toda a segurança e com toda a tranquilidade. Essa é uma vantagem que o veículo elétrico tem, é que quem tem, tenha essa possibilidade pois carregam em sua casa, não tem que ir a uma estação pública fazer o carregamento do mesmo. E, por outro lado, temos visto muitas pessoas a adotarem o veículo individual no sentido da mobilidade suave. A tal trotinete elétrica, a bicicleta elétrica, o próprio andar a pé, porque... Todos nós nos apercebemos na prática daquilo que nós, enquanto associação, uh, sempre dissemos desde o início, é que o veículo elétrico, de facto, vai tornar as cidades muito mais amigas dos habitantes, dos moradores, dos trabalhadores. Um, não que todos os problemas fiquem resolvidos, que não fica, nós estamos conscientes que se substituíssemos o parque todo uh, de, de veículos numa cidade por veículos elétricos, mantínhamos um conjunto de problemas com o tráfego, com a mobilidade, e isso não seria resolvido. Portanto, a, a nossa parte é eh, mostrar que o veículo elétrico é bastante mais eficiente, bastante mais económico e bastante mais amigo do ambiente, mais ecológico, eh, e portanto o objetivo é mudarmos, o veículo, mudarmos para os veículos elétricos, quer a nível particular, quer a nível público, quer a nível de transporte coletivo, quer a nível de transporte individual. Já agora só uma referência uh, aos números que neste momento estão em vigor a nível dos incentivos por parte do Estado uh, e que são, quanto a nós, uh, insuficientes para os particulares. Uh, neste momento o incentivo à aquisição de um veículo elétrico para um particular é de 3 mil euros, para uma empresa é de 2 mil euros, mas as empresas têm a isenção na tributação autónoma em sede IRC e também tem a possibilidade de dedução do IVA. Os particulares ainda têm a possibilidade de receber um incentivo de 350 euros para a aquisição de um motociclo, um ciclomotor, de uma bicicleta elétrica, de uma cargo bike elétrica por parte do Estado. Portanto, existe um conjunto de incentivos, mas todos os anos os incentivos para os particulares, tem-se esgotado o plafond. E nós defendemos que esse plafond, especialmente nesta situação atual, deve ser ilimitado para os particulares. Deve-se manter à mesma um plafond para as empresas, porque elas têm, como eu já referi, um conjunto de outros benefícios, mas a nível dos particulares, que não deve haver um teto e, portanto, esses incentivos devem estar disponíveis enquanto haja eh, procura eh, pela aquisição desses veículos elétricos. E, portanto, este é, é, é o panorama neste momento em relação... Nós somos o quarto país a nível da União Europeia em termos de cota de mercado, dos veículos elétricos, contabilizando aí também os híbridos plug-in. Somos o sétimo país a nível mundial, portanto, estamos relativamente bem colocados. A nossa rede de carregamento eh, pública eh, tem aumentado muito significativamente, especialmente no final do ano, no último semestre de 2019, e agora em 2020, e, e temos assistido, mesmo estando confinados às nossas casas, temos assistido praticamente todas as semanas a serem diversos postos de carregamento a serem instalados, seja em estações de serviço, seja na via pública, seja a nível de, de, de empresas com frotas, que estão também a criar as suas próprias redes de carregamento. Portanto, chegámos aqui animados que seria um ano muito bom para a mobilidade elétrica e não temos dúvidas que eventualmente até poderá vir a ser melhor do que pensávamos em janeiro.
1: Eu talvez possa, em primeiro lugar, dizer que, que, que nós próprios na Zero fizemos um comunicado, ainda há relativamente pouco tempo, no, a meio, bem, já há algum tempo, a meio do, do, do ano passado, é, precisamente a é, é dizer que era fundamental deixar de haver as, as cotas que, que estão impostas aos veículos elétricos, principalmente dos, dos particulares. Aliás, porque se pensarmos, decorreram apenas quatro meses e, e se formos ao, ao sítio do Fundo Ambiental, é, temos que, das 700 candidaturas possíveis, já 423 foram aceitos. Ou seja, nós estamos uh, apenas a um terço do, do ano uh, e já temos uh, bem mais de metade do total das candidaturas uh, aceitos. E, e, portanto, vamos chegar, muito provavelmente, porque o veículo elétrico continuará, uh, neste caso o, o automóvel, uh, a ter uma preferência cada vez maior, e, e aquilo que nós, precisamente, temos vindo a defender uh, nestes tempos de crise é que, eles, é que nós tomemos as decisões de uh, apoiar aquilo que, do ponto de vista ambiental, é mais uh, positivo. Uh, sem dúvida alguma, e o Henrique também falou disso, a, a questão do transporte público é crucial. Uh, nós não conseguimos os automóveis não resolvem o problema do congestionamento uh, do ponto de vista mesmo da eficiência uh, nós precisamos de fazer uma aposta séria uh, no transporte público mais amigo do ambiente e aquilo que começou a ser feito pela Carris uh, e, e por outras uh, e, e por outros serviços de transportes públicos tem de ser muito ampliado, ainda tivemos muita aquisição de, de autocarros a gás, nós precisamos realmente de, de, de garantir que ele passa pelos 100% elétricos, e queria dar aqui outras duas notas importantes. Nós hum, trabalhamos muito com a Federação Europeia de Transportes e Ambiente, hum, divulgámos há poucas semanas um, um estudo que hum, achamos que foi o estudo mais completo que até agora se fez, de análise de ciclo de vida dos, de uma comparação entre o veículo elétrico, o veículo a gás óleo, e o veículo a gasolina, e em que se mostra, portanto, com todas as componentes, e algumas delas muito problemáticas, como seja a mineração do, do, do lítio, como seja eh, o que fazer às baterias e a componente de reciclagem, fazer, portanto, com, com todas as componentes eh, devidamente ponderadas, o veículo elétrico sai muito vencedor eh, na ordem dos eh, 68% eh, em comparação, por exemplo, com o veículo a gasolina eh, e no caso de Portugal, porque as contas foram feitas inclusive para o tipo de eh, eletricidade, a eh, porcentagem de renováveis que, que, que nós temos. E aqui deixava duas notas, eh, por agora, eh, é que... Eh, uma das frotas que nós achamos absolutamente indispensável, que venha a ter apenas veículos elétricos, são as frotas de TVDs, que nós conhecemos melhor como sendo a Uber, mas não é apenas a Uber, é a Uber, a, Uber, a Captain, a Bolt, a, a, portanto, um conjunto de, de ofertas de, de veículos para este tipo de transporte. É, 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 como eles fazem muitos quilómetros, é crucial que a sua pegada carbónica, a sua pegada para o ambiente, é, apesar de usarem até carros relativamente recentes, é, tenha que baixar, e isso só consegue ser feito recorrendo a veículos elétricos, é uma campanha internacional é, que envolve, portanto, a mobilização de várias, é, de, de, de várias conversas com os governos, com as cidades, com, e obviamente, e acima de tudo, com, com as próprias companhias que, 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 que dispõem dos TVDs. E já que estava a falar da eletricidade, também tivemos aqui uma, uma boa notícia que nós tivemos a explorar os, os últimos dados, que mostram que eh, Portugal já não recorre eh, ao carvão eh, neste momento, nos últimos 55 dias as duas centrais do Pego e de Sines estão uh, encerradas. Um, porquê? Porque nós temos uh, renováveis suficientes, uh, o gás natural está mais competitivo, um, nomeadamente porque os custos das emissões de dióxido de carbono são muito elevados no caso do carvão, e, portanto, uh, há aqui todas as oportunidades para investirmos uh, ainda mais na eletricidade, é, cometendo a energia final preferencial em vez do gasóleo e da gasolina é, e, e, e isso quer no transporte privado, quer, quer no transporte público.
0: É, claro, estamos, aí estamos completamente de acordo e eu diria mais que além dos TVDE, as próprias redes de táxi também deveriam ser uh, eletrificadas.
1: Ah, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Só que aí uh, é um setor mais difícil mais complicado. É um setor mais complicado, mas que nós também achamos que deve ter essa transição. Pode, talvez, não ser tão rápida para darmos mais alguma flexibilidade, mas também tem, integralmente de acordo, também tem que ser feita tão rapidamente quanto possível.
0: A notícia das duas centrais que estão sem, sem, sem produzir <risos> há cerca de 55 dias é uma notícia ótima. Portugal, aliás, e num estudo recente da... Da, do transporte e ambiente, foi referido que, dado o mix de, de, que contribui para a produção de eletricidade em Portugal ser, ter uma grande componente renovável, que de facto Portugal é, é dos países da, da União Europeia, que consegue ter ainda uma vantagem adicional a usar o veículo elétrico, é que grande parte da eletricidade que é usada nesse veículo advém ou é gerada por energias renováveis. Existem depois algumas situações pontuais, e nós iremos voltar a este assunto numa, numa tortuga mais tarde, que é a possibilidade de utilizar, e o Francisco passou pelo, pelo assunto há bocadinho, de utilizar baterias que já não são suficientes para fazer a tração de um veículo elétrico, mas que ainda poderão ter uma segunda via com uma bateria estacionária para armazenagem da eletricidade, que podemos produzir com, uma, com um sistema de painéis fotovoltaicos nas nossas casas, armazenamos na bateria e essa eletricidade permite, quer, todas as suprir todas as necessidades do, da casa e do, próprio, e do próprio veículo. E, de repente vemos-nos em, em plena pandemia. E o que é que nós vemos? Vemos os níveis de poluição abaixarem. Primeiro começámos a vê-los na região de, de Wuhan, na China. Depois verificámos-lo a acontecer na Lombardia, no norte da Itália. E depois vimos-nos chegar ao, à Península Ibérica, principalmente às zonas muito urbanas de Madrid, Barcelona, Lisboa e Porto. E conseguimos, todos nós, verificarem loco, ou sair à rua, ou ir a uma janela, que, de facto, o ar parecia-nos mais limpo, as cores mais vivas, o céu mais azul. E até à noite, não havendo nuvens, era mais fácil poder ver as estrelas. E depois também começámos a ver, a ouvir e de vários pontos do país, mas também de cá de Portugal, a ver como a própria fauna, Uh, se apropriando espaços que o humano tinha deixado de utilizar. E isso, e já agora só um pormenor, hoje de manhã, quando abri a porta de casa, no jardim, junto do tapete, eu tinha uma cobra. E estamos em plena, em plena Lisboa. Portanto, nota-se que a fauna vai ao não haver movimento dos humanos, vai sendo mais atrevida e vai aproximando-se. E isso uh, é positivo. Para nós, é positivo. Uh, e, por outro lado, tem permitido a muitas pessoas e muitas entidades com quem temos falado, de facto, convencerem-se da possibilidade daquilo que era apenas uma teoria, uma possibilidade teórica de que a poluição iria baixar, as cidades iriam ficar mais agradáveis. As pessoas confirmaram isso mesmo pela prática e pela confirmação prática. É evidente que nós não queremos que tudo pare, nem que a economia pare, nem que nós mantemos a trabalhar deste casa. Desculpe, não o ouvi agora.
1: Estava a dizer que, que uma, um, um dos aspectos nós uh, divulgámos precisamente um, e, e foi relativo à qualidade do ar, à forma como a qualidade do ar tem, uh, tem evoluído ao longo da, uh, das últimas uh, semanas uh, e mais, mais uma vez aí também tivemos um recorde. Não foi só a questão do carvão, nós nunca tivemos um período tão longo, com qualidade do ar tão boa no centro de Lisboa, desde o início deste século. Nomeadamente, há algumas semanas tiveram realmente valores absolutamente espetaculares no que respeita à qualidade do ar e o mesmo se verificou também, também no ruído. E este eu acho que é um assunto que obviamente eh, eh, merece a melhor atenção, porque o ideal era que nós eh, continuássemos agora eh, a não voltar, ou melhor, eu acho que não, não, não tem sentido dizer que nós queremos continuar assim, porque não é possível, quer dizer gostaríamos, mas não é possível. Agora, eh, temos é que ver como, como gerir, de forma a, a, a não voltarmos à situação anterior, que era de ultrapassagem dos valores limite de alguns poluentes e, e pondo em causa a saúde, que é aquilo que nós agora percebemos que é a prioridade.
0: Sim, claro. E, e aí chegámos a um... Nós chamámos e publicámos um vídeo no início desta semana que lhe chamámos Terra 2.0. Era apenas uma brincadeira para para indicar que vamos reinicializar, digamos, uh, 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 o programa. Isto correu mal na, na versão 1.0, uh, ou estava a correr mal e ia para uma situação muito complicada, e então cá há que rein reinicializar. E aqui nós vemos que a mobilidade elétrica pode ter um papel muito importante. Nós achamos que, uh, como já foi referido, os incentivos à aquisição dos veículos elétricos têm que se manter sem qualquer limite para os particulares, Uh, devem ser incentivadas todos os programas de eletrificação de transportes públicos, uh, quer coletivos, os autocarros, quer os elétricos de superfície, quer as próprias redes do metropolitano, quer, como já foi referido, uh, os TVDEs e os táxis, é fundamental, mas também uh, as ciclovias para as pessoas poderem se deslocar, uh, porque provavelmente quando esta abertura se for alargando, as pessoas ainda terão algum receio uh, em utilizar massivamente os transportes públicos. E como estamos a chegar a um ponto em que nos aproximamos do final da primavera e do verão, provavelmente estão reunidas as condições para cada vez um maior número de pessoas utilizar a bicicleta não como um modo de, de prazer e de passeio, mas como um utensílio de trabalho. Quer a bicicleta individual, quer a bicicleta com atrelado para levar as crianças, quer é as chamadas cargo-bikes para entregas em bairros e em zonas definidas das cidades. E julgamos que é fundamental que isto possa acontecer. De facto, nós não queremos voltar ao normal. À chamada normalidade anterior seria a maior erro que a humanidade poderia fazer, seria voltarmos à, à causa principal que nos trouxe até aqui. Sabendo de nós, que provavelmente iremos ter outro tipo de situações muito semelhantes a esta uh, num futuro. Uh, não, é, não é possível. Também nos permitiu esta crise grande perceber aquilo que era fundamental para nós, para cada um de nós, e aquilo que era supérfluo, aquilo que, não, que era fútil, uh, que, não, que não nos interessa. Valorizámos todos muito mais profissões como o médico, o enfermeiro, sei lá, o motorista, o trabalhador ou a trabalhadora da caixa de um supermercado, as forças de segurança, enfim, todas, toda aquela componente dos serviços de limpeza que eram fundamentais e cruciais para que não caíssemos num, numa anarquia, numa situação muito complicada. Portanto, tudo em termos de situação de saúde pública, ou em termos de, de alimentação, ficou garantido para a generalidade das pessoas. É evidente que também quando dizem que estamos todos no mesmo barco, nós sabemos que não estamos todos no mesmo barco. Ou por outra, o barco tem vários andares como o Titanic já tinha, várias classes, chamemos assim, dentro do próprio barco. É evidente que há pessoas que podem atravessar este período de uma forma mais cómoda e outras de uma forma bastante mais dura. Mas é justamente uh, o facto de podermos confirmar que é possível que cada um de nós pode fazer algo Uh, e que esse álbum, no nosso caso, como associação de utilizadores de veículos elétricos, passa pela utilização de um veículo elétrico, mas também passa pela consumir menos, consumir de uma forma mais racional. Uh, nós todos uh, vimos que, de repente, não necessitamos de ir encher centros comerciais a, a comprar coisas que provavelmente não eram essenciais nem fundamentais para a, para a, para a nossa vida. É evidente que isto, como o Francisco referiu, é uma situação que não se pode prolongar, e não é esta a situação que nós queremos. Mas este momento de reflexão que cada um de nós pode fazer pode-nos levar a dizer porque é que eu eh, terei que ir comprar isto ou ir comprar aquilo, ou eh, usar, eh, sei lá, de, algo que não, que não é fundamental, que não é essencial. Nós vimos que usando aquilo que é essencial, todos nós é evidente que não, não fomos jantar fora, ou não fomos almoçar fora, ou não fomos à praia, ou não fomos uh, passear para o campo, mas é possível. O que é fundamental é, é nós percebermos aquilo que é essencial para o ser humano, aquilo que nós uh, precisamos, de facto, uh, para vivermos, e é evidente que depois temos que ter todo um conjunto de, 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 de situações acessórias em que necessitamos, que envolve a cultura, envolve o desporto, envolve o lazer. Mas aquilo que era eh, fundamental, nós podemos ver a grande diferença. Eu tenho falado com muitos amigos que dizem que nos últimos dois meses eh, sobrou-lhes mais dinheiro ao fim do mês, porque, de facto, não, não gastaram tanto, digamos assim. Portanto, esta é uma, é uma altura, de facto, de reflexão, eh, mas não podemos... Eh, contemporizar, por exemplo, com situações como nós já vimos na União Europeia, através de, do lobby da indústria automóvel, a tentar eh, que eh, as leis que entraram em vigor no, em janeiro deste ano e que vão ter reflexos a partir de janeiro de 2021 com as multas sobre as emissões, eh, pudessem ser suavizadas. Nós queremos, como UVE, que não é esse o caminho. Antes, pelo contrário, qualquer ajuda que seja dada à indústria automóvel a nível europeu, que é o que estamos a falar, mas isto seria a nível mundial, deve ter tempo, sempre como uma, uma garantia de que as, as, os fabricantes têm que se comprometer a acelerar os processos de eletrificação das suas gamas e têm que encurtar os passos de, de, os temporais de produzirem os veículos elétricos e pô-los no, no mercado. Portanto, Bem, não é...
1: Temos aqui mais um ponto de, 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 de acordo completo e de, e de consonância porque eh, também aqui a zero tem eh, à escala europeia e à escala nacional eh, procurado passar precisamente essa mensagem. Ou seja, nós temos determinadas eh, indústrias eh, ou setores muito poluentes que, eh, e aqui estou, estou, estou a falar, por exemplo, da aviação, a aviação não paga impostos eh, relativamente ao jet fuel que utiliza, não paga na IVA, não paga eh, imposto sobre os produtos petrolíferos, não paga uma taxa de carbono, eh, tem efetivamente, está integrada no comércio europeu de licenças de emissão, mas grande parte das emissões é gratuita, e estamos a falar apenas dos voos europeus. Ora, uh, os bilhetes não pagam IVA, a não ser para rotas dentro de Portugal continental, que são, são, são cortas e poucas. Portanto, uh, há aqui, uh, quem fala da aviação fala precisamente do setor automóvel, fala dos setores onde uh, a legislação deve ser garantida à escala europeia em dezembro nós, a Comissão Europeia, apresentou-nos o Pacto Ecológico Europeu, que tem um conjunto de metas, que nós compreendemos que possa haver um ligeiro atraso devido a esta situação extraordinária em que, em que estamos, mas as metas devem ser para cumprir, de preferência até, num longo prazo, serem mais rigorosas. E nós também, tal como a UV. Uh, colocou um conjunto de, de, de questões uh, relativamente à, à, à retoma uh, agora para os próximos meses. Uh, nós também fizemos um documento, chama-se O Nosso Novo Futuro Comum, uh, pode ser consultado na, na, na página da ZERO, e é, uh, um, e é uma reflexão extensa, mas com... Uh, mas pensamos nós muito assertiva porque área a área diz precisamente o que é que tem falhado e o que é que agora pode ser uh, o caminho a seguir e, e, e portanto uh, uh, há realmente aqui que fazer esta inflexão uh, porque nós se neste momento estamos com uma emergência de saúde pública, uh, Há outras emergências, como o facto de eh, morrerem eh, 7 milhões de pessoas eh, em todo o mundo por ano devido à qualidade do ar, à má qualidade do ar. Em Portugal são 6 mil. São 6 mil. Portanto, eh, é um número até agora bem maior do que eh, as mortes associadas à, à Covid, 19, eh, e que, mas que nós não fazemos as contas, nós não dizemos. Uh, todos os dias quantas pessoas é que estão uh, a ter um ataque de asma fatal, uma doença, uma pneumonia, uma doença respiratória, uh, e, e, e essa é a grande diferença, é que nesta emergência nós somos sensíveis aos números, uh, mas noutras emergências ou porque, uh, ou porque são estendidas no tempo, não é? Uh, ou porque nós não temos os dados no dia-a-dia -dia e não temos esse alerta no dia-a-dia, -dia, nós não a, as enfrentamos da mesma forma como estamos a tomar medidas para uh, conter a Covid-19. E, portanto, um, precisamos aqui de, de ampliar o nosso foco, o nosso olhar, para todas estas questões que, em alguns casos, serão até... Uh, relativamente simples, ou nós já sabemos quais são as soluções, já sabemos qual é a vacina para melhorar a qualidade do ar num, num, numa, numa cidade, mas temos decisões muito complicadas, por exemplo, em relação às alterações climáticas, onde o tempo de resposta do clima não é um ano ou dois, são 20 anos. E, portanto... Quando nós uh, sentimos cada vez mais prejuízos uh, de tempestades, da subida do nível do mar, uh, de secas, uh, para, para depois retrocedermos, uh, será sempre muito mais complicado do que se calhar o tempo, esperamos nós, para, para ultrapassar a, a corrente, a uh, atual pandemia.
0: Uma outra área que, que nós nos, nos parece também que era importante Fazermos o máximo possível de pressão sobre os poderes públicos e os dirigentes, é a questão do, do transporte aéreo. Nós, seguramente, a aviação comercial não vai voltar a ser o que era. Nós já vimos o, a desgraça que vai por todo o mundo, em termos económicos, e, portanto, estes milhares e milhares de aviões não voltarão todos, pelo menos, uh, para os nossos ares porque muitas das empresas vão falir, pura e simplesmente, e, e, não, e não vão estar cá num futuro próximo, mas também porque agora que pudemos pensar e que pudemos todos trabalhar e fazer uma série de reuniões e de conferências, nós ainda hoje vimos o, o nosso Ministro das Finanças, por exemplo, numa conferência, não foi preciso ir fisicamente para Bruxelas para fazer a reunião. E Portanto, percebemos que há um conjunto de viagens que eram supérfluas. Será aceitável termos uma ponta aérea entre Lisboa e o Porto, que são 300 quilómetros a usar aviões eh, que, quando podíamos ter uma ferrovia em condições, eh, e isso é válido também para Lisboa-Madrid, para Madrid-Barcelona e enfim, e para ligações à, à Europa. Nós achamos que, e aí é uma, é uma decisão política muito difícil dos dirigentes, mas que a nós, como associação, eh, cabe-nos fazer essa pressão, eh, o futuro da, do, do transporte aéreo comercial deveria ficar reservado apenas a viagens intercontinentais. E todas as viagens continentais deveriam ser feitas em ferrovia de alta velocidade. Nós sabemos que Portugal está muito atrasado nessa área, não, não avançou como o centro da Europa, ou mesmo aqui como a vizinha Espanha aqui ao lado, mas era fundamental no meu ponto de vista, que nós avançássemos para uma infraestrutura ferroviária de alta velocidade e para a redução do transporte aéreo de, 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 de curto prazo, digamos assim, viagens de poucas centenas de quilómetros ou até mil quilómetros, não fazem sentido. E, e até do ponto de vista prático, hum, eu se tiver um, um bom trem, de, um bom comboio de alta velocidade, eu saio do centro de uma cidade e chego ao centro de outra cidade e desloco-me rapidamente para onde tenho que ir. Enquanto que se eu fizer isso num avião, eu vou ter que ir até o aeroporto, vou ter todo o procedimento de segurança para embarcar, vou ter que sair num outro aeroporto que é fora da cidade e vou ter que apanhar outro transporte para entrar no centro da cidade, além de descarregar, por exemplo, uma bala, se eu tiver. Portanto, acaba por, nem sequer em termos de tempo, ser muito mais prejudicial a utilização da ferrovia de alta velocidade. E isso para nós é então, fundamental.
1: Então, uh, pelo menos muitos destes trajetos, aliás, uh, necessariamente a alta velocidade é elétrica, não consegue ser, Exato. não é mais óbvio, e, portanto, mais uma vez, a, a comparação é absolutamente brutal, porque se eu tiver energias renováveis a, a suportar a, o sistema elétrico, a, eu, eu, eu tenho aqui uma mais-valia enorme por comparação com o uso do combustível fóssil que é feito pelo avião e, e que realmente a, tem um prejuízo muito grande. A, e vale a pena ver o que é que, por exemplo, as companhias, o governo francês, o governo austríaco eh, e também já outros governos estão a decidir em relação às contrapartidas a dar às companhias aéreas, eh, agora na, na, na saída da crise. Muitas das companhias irão ter apoios, mas, é, eh, mas deverão evitar e, em alguns casos, até deverão financiar o, a, a curta distância ferroviária. Ou seja, vamos ter uma transferência de verbas de, 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 do, do transporte aéreo para o transporte ferroviário, que, que, que é absolutamente fundamental, porque é um setor que, em termos de emissões, é o que mais cresce. E, portanto, dentro dos diferentes tipos de transporte, a aviação é o que mais cresce. E nós temos realmente aqui um um papel crucial na, 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 na reconstrução do setor que tem que ser mais sustentável. Já agora, Henrique, só, só para <coughs> focar outra, outro aspecto também, é que nós deveríamos aprender mais com a natureza e a natureza diz-nos que eh, nós eh, somos mais resilientes quando temos uma maior biodiversidade no ecossistema. Eh, porque eh, se, se retirarmos um elemento ou se houver um, uma componente desse ecossistema que, eh, que fique desequilibrada, eh, o resto do sistema consegue compensar eh, e retomar mais rapidamente o seu equilíbrio. E, e esta visão da, da, da natureza eh, é crucial também para a economia. Quando nós temos algumas regiões do país completamente dependentes eh, de um determinado produto ou de um determinado setor eh, quando esse setor fica ameaçado, o turismo a agricultura com base em dois ou três eh, produtos eh, para exportação eh, portanto quando nós eh, temos realmente este, este regime muito segmentado as consequências são, obviamente, muito maiores do que se tivéssemos uma economia mais é, diversificada, mais local, menos dependente do transporte, por exemplo, é, e, e, obviamente, muito mais amiga do ambiente nessa situação.
0: Ok. Eh, pois eu julgo que, dentro da, da dificuldade que todos atravessamos, quer individualmente, Quer a nível das empresas e da própria economia do país, eu creio, sinceramente, que esta é uma oportunidade que nos foi imposta de uma forma muito rude e muito difícil para todos nós, mas é uma oportunidade para nós fazermos diferente e fazermos melhor, porque senão estamos mesmo a hipotecar o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. E eu já agora queria referir uma coisa que foi tornada pública há dois ou três dias, que pelo, pela Infraestruturas de Portugal, que é o, a intenção de criarem uma contribuição, uma taxa, sobre os veículos elétricos para suprir a degradação que eles provocam, provocam como todo e qualquer veículo, na, na, na rede viária nacional. A nossa posição é muito clara em relação a isso, Somos frontalmente contra, por uma razão muito simples. É muito cedo. Nós sabemos que o impacto da, na receita fiscal do Estado vai -se, fazer, vai se fazer sentir quando os veículos elétricos forem generalizados e massificarem-se. Estamos muito longe disso. Nós estamos neste momento com 0,3% do parque automóvel todo. É elétrico, portanto é um número insignificante. E, portanto, nesta fase... Achamos que os incentivos devem se manter, que qualquer eh, nova necessidade do ponto de vista fiscal por parte do Estado deve eh, acompanhar o princípio do poluidor pagador e, portanto, deve incidir sobre eh, os veículos ou as viaturas ou, ou, ou as atividades que de, que de facto são poluidoras. E no caso da, dos veículos elétricos, que é, que é do, do que na, a nossa associação defende, de facto, não faz sentido qualquer tipo de contribuição, qualquer tipo de taxa sobre os próprios veículos elétricos. Uh, lá chegaremos, seguramente, uh, mas estamos longe. É evidente que esta quebra grande de receita uh, que tiveram e que vão ter e que vão continuar a ter deve-se à, à não-atividade. As pessoas não, não usaram os seus veículos. Muita atividade uh, comercial e empresarial não utilizou uh, o transporte rodoviário para para fazer as, as suas atividades e, portanto, há um consumo que caiu brutalmente e nós vimos isso aqui há uma semana até no preço do petróleo a nível mundial, o consumo caiu brutalmente e, portanto, provavelmente terão que ser feitos ajustes fiscais para compensar esta queda. Esses ajustes não podem vir para cima da unidade elétrica. Têm que ficar confinados ao princípio do poluidor pagador, na nossa opinião.
1: Essa se é, esse se calhar é um tema para uma próxima, para uma próxima tertúlia, porque, porque realmente eu concordo também integralmente com, com, com o que disse. Nós não podemos estar a dar sinais errados relativamente àquilo que são as opções que têm que ganhar a economia de escala, que têm que ganhar, no fundo, Uh, dimensão suficiente para uh, fazerem a diferença e, e, e tal como nós uh, tivemos uh, decisões desta natureza uh, relativamente às energias renováveis que foram muito suportadas numa primeira fase e que agora já não são subsidiadas portanto também a mobilidade elétrica está nesta fase em que é preciso uma energia de ativação digamos assim para depois uh, uh, fazer o seu caminho eh, e, e obviamente um caminho que deve ser justo na, eh, na equidade, na comparação entre eh, os veículos elétricos, os veículos a gasóleo os veículos a gasolina, eh, haver portanto uma, uma, uma taxação eh, que corresponda eh, realmente à, à, à fiscalidade verde, eh, que foi um dos princípios eh, eh, já de, de, de anteriores governos, e que é, continua a estar no, no, no topo das uh, preocupações. E uma das, uh, e uma das questões que, que, que realmente aqui é crucial uh, é precisamente uh, eu terem atenção em todos estes setores uh, que nós estamos aqui a discutir, uh, quais devem ser, uh, quais, quais são aqueles que devem ter um caminho Uh, mais diferente do, do, do passado, uh, eu tenho que uh, garantir e assegurar um, o emprego. O emprego aqui é fundamental um, e, e o emprego não significa necessariamente que eu continuo a ter o mesmo tipo de emprego, mas que eu saiba criar as oportunidades e a União Europeia tem mostrado precisamente isso com inúmeros estudos, com inúmeros exemplos que eh, a transição, por exemplo, das centrais térmicas a carvão para eh, o uso dos painéis solares que merecem, que têm que ser instalados, que têm que ser eh, postos a, a funcionar, a mantidos, eh, e tu, tudo isso, e que nós estamos longíssimo do que é possível para um país como Portugal, eh, que é o país da Europa que tem maior número de horas de sol, mas que, é, mas, é, mas que ainda tem muito poucos telhados cobertos quer para é, a energia solar para aquecimento de água, água quente solar, quer para a produção de, de, de eletricidade. Portanto, todos estes setores eu tenho que ver, é, o turismo, a aviação, é, o, o, a agricultura, a monocultura da agricultura. Uh, tudo isto tem que, que, que ser efetivamente um, avaliado do ponto de vista social, para além do ponto de vista económico, e, para uh, garantir, um, como disse, uma maior resiliência, uma maior estabilidade uh, e uma redução da pegada ecológica que nós uh, temos uh, no nosso dia-a-dia, no nosso Uh, e que em grande parte já sabemos a receita só que depois falta a vontade política para uh, para, para para cozinhar não é? pois e
0: é. É, essa produção uh, de energia se for feita localmente também poupa muito uh, a pegada porque ela fica é produzida no local onde é que é consumida e não como hoje como como hoje acontece pronto eu, eu julgo que estamos um, a aproximarmos do nosso final. Eu gostaria de saber se temos algumas perguntas que, entretanto, nos fizeram. Vamos então às perguntas para eu posso, posso ser eu ser eu a responder. Uma das coisas que nós reparámos nestes neste já dois meses, eu há, há dois meses que estou, há mais de dois meses que estou em minha casa, uh, em teletrabalho, uh, o que eu tenho confirmado é que todas as semanas são inaugurados novos postos de carregamento. Quer postos de carregamento rápido a rede pública de carregamento, quer postos de carregamento normal. Alguns frutos do último concurso uh, que foi que implicava a instalação de 202 pontos de carregamento nas, em todos os concelhos, cobrindo todos os concelhos do país, como também de redes privadas, e demos o, o, a notícia de, de uma rede da Porsche que começou a ser instalada em Portugal, que de outras redes privadas que as próprias frotas das empresas necessitam é como algumas pessoas não percebem quando por exemplo uma câmara municipal como Lisboa ou como o Porto instala sem carregadores em parques municipais que não estão de acesso a, ao público mas nós percebemos como associação de utilizadores de veículos elétricos que esse é um caminho é que uma frota de centenas de veículos elétricos como Lisboa ou o Porto já têm a nível da autarquia se fossem à rede pública carregar seria um peso muito grande à rede pública. E, portanto, faz todo o sentido que as empresas, sejam empresas privadas, sejam as autarquias, tenham as suas próprias redes. Nós acompanhámos de perto, por exemplo, a instalação da rede do Montepio Geral. O Montepio Geral tomou a decisão de substituir toda a, fruta, toda a sua frota. Estamos a falar de 760 viaturas, 600 vão passar a 100% elétricas e 160 serão híbridos plug-in. E desses 600, já receberam 140. Nós acompanhamos essa situação a pedido uh, do próprio Montepio, ajudámos a dar alguma formação uh, pela nossa experiência aos, aos próprios funcionários uh, que iam passar a utilizar o veículo elétrico, acompanhámos e assistimos à instalação de carregadores rápidos e de carregadores normais nas várias dependências do Montepio e, portanto, este é o exemplo. Quem diz o Montepio, podemos dizer a Delta Cafés, podemos dizer o CTT, podemos dizer as Águas de Portugal, portanto, há um conjunto de empresas privadas, públicas ou mesmo uh, a nível das autarquias que estão a adquirir frotas já na ordem de muitas dezenas ou mesmo centenas de veículos e que é fundamental que garantam o carregamento dessa mesma frota, fora da rede pública de carregamento. Portanto, eu espero eh, que no, no pós-Covid vamos encontrar um país com uma rede pública de carregamento já muito, muito aceitável.
1: Henrique, só, só aqui acrescentar, que aliás é uma, é uma das preocupações que, que, que surgiu nos, nos comentários, é que realmente é, nós precisamos de expandir a rede de uma forma muitíssimo maior do que aquela que nós temos, nomeadamente para as zonas rurais, portanto para fora das cidades, e isso, e isso tem que ser através de um mecanismo cada vez mais flexível, em nosso entender, para permitir que um restaurante, uma, um serviço, possa ter como como contrapartida, fácil, no seu espaço privado, a oferta, por exemplo, de um carregamento. E uma das, mudando de assunto, uma das perguntas que eu também eh, vi, eh, que nos deixa preocupados na zero, é a questão da, da zona de emissões reduzidas, da nova zona de emissões reduzidas, baixa eh, Avenida Baixa-Ciado, Uh, nós já tivemos a oportunidade de falar com a Câmara de Lisboa como nem era preciso para percebermos que, 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 que vai sofrer atrasos uh, mas uh, para nós é indispensável que o projeto avance, mesmo que seja de uma forma mais faseada uh, e que não haja medo, uh, pelo, contrário, uh, pelo contrário das eleições que vamos ter no próximo ano Uh, e, e que uh, a Câmara sim seja muito penalizada uh, se não aproveitar estas op esta oportunidade para manter a qualidade do ar que nós uh, estamos a ter, uh, como digo manter será difícil, mas pelo menos garantir que vai ser feito o maior esforço uh, e, e, e isso sem dúvida será uma, uma virtude que os lisboetas uh, apoiarão Uh, para uh, garantir um, um menor ruído, uma melhor qualidade do ar, uma, um melhor usufruto do espaço público uh, e quem fala do centro de Lisboa fala também de outras cidades que poderiam ter este tipo de iniciativas. Infelizmente Lisboa, uh, capital verde, com a pandemia uh, acabou por passar um pouco mais ao lado é, mas, é, mas o importante são as ações que, que, que ficarão e que perdurão, é, perdurarão e, e, e as zona de emissões reduzidas era, sem dúvida, um, um, uma lufada de mudança na, na cidade que, que, que nós não queremos perder.
0: Completamente de acordo e juro que as pessoas, agora que já provaram, já constataram na prática a melhoria da qualidade do ar, o, a fluidez do trânsito automóvel, não vão o, o ruído que muitas vezes não se fala, mas que eh, porque já estamos habituados a ele, é muito prejudicial à nossa saúde, eh, as pessoas não iriam perdoar os nossos dirigentes, os nossos líderes, os nossos políticos, se não aproveitássemos esta eh, oportunidade que nos surgiu de uma forma enviesada, chamemos assim, para darmos passos para que algo que é conjuntural neste momento se venha a transformar pouco a pouco em algo que seja estrutural, em algo que venha para ficar e que alteremos radicalmente a sociedade baseada nos combustíveis fósseis para uma sociedade baseada nas energias renováveis em todas as suas formas. Nós já falámos aqui do fotovoltaico, do, podemos falar da eólica, da hídrica, mas há outras, como nos Açores, a geotérmica, ou a das ondas e a das marés. Portanto, há uma panóplia de, de, de possibilidades de gerar energias renováveis que nos permite ter confiança, como já vimos com os quase dois meses sem produzirem centrais de, de carvão, que nos garantem que é possível. Aquilo que era só, em teoria, uma possibilidade, as pessoas estão a confirmar que é possível e julgo que vão exigir isso dos seus governantes. Mais uma questão. Mais uma questão. Consideram que a pandemia irá aumentar a consciência ambiental ou, por outro lado, com a queda do preço do petróleo e da crise, a retoma será efetuada, uh,
1: suportada nos combustíveis fósseis? Uh, eu, eu, eu estou convencido que, que nós uh, vamos ter a capacidade de, uh, de ultrapassar essa ameaça, digamos assim, uh, e, portanto, uh, de garantir que, que realmente, uh, se por um lado a gasolina e o gasóleo poderão ficar mais competitivos, uh, o que é facto é que as pessoas... Uh, estão mais atentas às questões ambientais e às questões da saúde uh, e, e percebem que o, o investimento de futuro não deve passar por aí, não deve passar pela queima dos combustíveis fósseis, que são, aliás, muito subsidiados. E, portanto, uh, eu tenho uma esperança relativa de que uh, nós, efetivamente, vamos conseguir garantir que as fontes renováveis, e é isso que está a acontecer neste momento, é, pelo menos até agora, é, vão continuar a, a dominar, nomeadamente na produção de eletricidade.
0: Nós partilhamos esse ponto de vista, claramente, e, e achamos que é importante que todas as entidades, todas as associações da chamada sociedade civil, é, que estejam empenhadas em pressionar os órgãos públicos, a administração pública, quer central, quer local, para essas mudanças. Eu julgo que nós vimos pormenores, por exemplo, durante esta pandemia também, de muitas autarquias, norte a sul do país, que lançaram de imediato programas de apoio quer a, a, aos seus, a, às suas pessoas mais velhas, mais idosas, eh, através de, 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 de programas de saúde diretamente, de verem a situação em que essas pessoas estavam no, nos lares, a programas de abastecimento de alimentação para quem ficou sem emprego ou com enormes dificuldades. E, portanto, vimos que as autarquias eh, passaram a utilizar o dinheiro não na construção de mais uma rotunda, não no financiamento de mais uma feira, seja ela qual for, mas sim deslocalizaram, e nós hoje vimos, por exemplo, no CEIA e Matozinhos, a apresentação dos ventiladores, portanto, houve um conjunto de entidades que passaram a canalizar, se bem que nós sabemos que isto é conjuntural, mas queremos que isto... Deixe de ser conjuntural e passa a ser estrutural. Que os dinheiros públicos sejam utilizados em, em melhores sistemas de, de saúde, em melhores cidades, em cidades mais amigas das pessoas, em um, transportes uh, eletrificados e menos poluentes. Portanto, uh, é, como disse o Francisco, nós acreditamos sinceramente que é possível. Portanto, apesar de uma situação muito complicada que todos vivemos e que não sabemos quando é que vai acabar, quando é que voltará, quando ficar resolvida esta pandemia pela descoberta de uma vacina, poderá aparecer uma outra, uma outra doença. Eh, portanto, apesar deste panorama que de todo não é otimista, ou, e já não falamos do que vemos por esse mundo fora, na América Latina, ou em África, ou no Sudoeste Asiático, eh, temos... Eh, consciência de que as pessoas vão ser mais exigentes. As pessoas, de alguma forma, assustaram-se. Aquele, aquele tipo de vida normal que tinham, eh, em que abriam a torneira, saía água, o, puxavam o interruptor, sem eletricidade, e ninguém sabe dava o trabalho de pensar que alguém tem que trabalhar para a água chegar eh, às nossas torneiras, ou a eletricidade, ou aos nossos computadores, para podermos estar a falar. Eh, e, e as e as pessoas começaram a ver que é fundamental um conjunto, e eu já referi isso há pouco, de, de, de trabalhos e de, e de áreas, e, e elas não vão abdicar de que os dinheiros públicos continuem a ser uh, utilizados para projetos... Úteis, para projetos sem viabilidade, eh, para projetos altamente poluentes, eh, isso não pode ser o nosso futuro. Eu julgo que aquilo que deve ficar de, desta nossa conversa é que, de facto, é, é possível, há um caminho na nossa área da mobilidade e dos transportes, o caminho é claramente a eletrificação dos transportes, a descarbonização da, da sociedade e, de, e das cidades, e que cada um de nós pode fazer algo por isso já não falando da produção da própria energia elétrica, cada um de nós também tendo possibilidades, nós sabemos que nem todos têm essa possibilidade, mas quando, quando às vezes me dizem ah, mas uh, uh, carregar em casa é que é, mas uh, 25% dos lares em Portugal não têm garagem. Ok, então e os outros 75%? Então vamos, vamos tratar dos outros 75%, que podem ter essa possibilidade, e em relação aos 25%, temos que exigir uma rede pública de carregamento que lhes possa suprir essa, 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 essa necessidade que têm de carregar o seu veículo elétrico. Portanto, eu, eu estou otimista, sabendo que não vai ser fácil, e daí todos Mais uma questão para terminar. Sobre a conversão de veículos a combustão para elétricos, para quando a simplificação da burocracia e rapidez da legalização? E com esta questão terminamos a tertulia
1: Bem, eu, eu, eu não estou a par. É um assunto que, que também já nos foi colocado é, e que realmente em vários países nós sabemos que é simplificado, percebemos as necessidades de, 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 de garantia de segurança, Uh, mas, uh, mas era bom realmente haver mais uh, informação e um calendário para, para, uh, para esta transformação que, que, em, que em muitos outros países já é mais uh, fácil e simplificada e cá está longe de ser acho eu, inclusive assumida mas, bem, Sim. ter alguma informação mais, mais direta
0: é, é, um, é um problema. Nós já reunimos com o IMT eh, sobre, para falarmos sobre esse assunto e sobre outros assuntos também e, e, de facto, a legislação portuguesa é muito restritiva. Nós temos associados que fizeram a conversão do seu veículo com motor de combustão para um veículo elétrico há oito anos e não conseguem legalizar o, o seu carro. Eh, de qualquer forma, têm-se dado alguns passos, poucos, Existem já algumas oficinas espalhadas, quer aqui em Lisboa, quer em Almada, quer na Batalha, absolutamente dedicadas às baterias e à conversão dos veículos com motor de combustão interna para veículos elétricos. É uma área que tem algum desenvolvimento em países do Norte da Europa e nos Estados Unidos e na Austrália, porque, e, e também era um, uma medida, do ponto de vista de, da economia, era uma medida sustentável, que é eu não tenho que deitar aquele carro fora e comprar outro, aquele carro está perfeitamente, e eu até gosto do carro, e portanto é um carro que me serve completamente, eu apenas quero tirar de lá tudo o que não presta e pôr algo eficiente, que é um motor elétrico e uma bateria. Há alguns problemas a nível da, da, da segurança do próprio veículo, porque mexe com, com, com a estrutura do próprio veículo e com a a localização dos pesos dentro do próprio veículo, mas há soluções, inclusive em Portugal, já há soluções, já há empresas que estão a trabalhar nisso, ainda muito caras, as soluções são muito caras e muito pesadas do ponto de vista da legislação em vigor. Mas esse é mais um tema onde nós estamos em cima e temos, quer junto do IMT, quer junto também da tutela da mobilidade elétrica, temos feito pressão para que se consigam dar passos positivos também nesta área. Seria muito importante. E, e, e se olharmos, por exemplo, no caso de Lisboa para os tuk nós vimos como praticamente a totalidade dos tuk que eram altamente poluidores, não só poluição atmosférica, mas poluição uh, ruído, poluição sonora, uh, a maior parte deles, ainda não a totalidade, mas a grande maioria deles já são elétricos, e portanto já essa, essa transformação é possível. Uh, Francisco, resta... -me agradecer a sua disponibilidade eh, por esta conversa muito interessante. Seguramente teremos eh, oportunidades no futuro de, de voltar a falar e, e, e aqui estamos para esta para esta guerra eh, de, de avançarmos para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais sustentável, baseada nas energias renováveis. Eu julgo que o combate é um combate aos combustíveis fósseis. Não podemos continuar. Aliás, é, a nossa t-shirt emblemática da associação é Não Sejas Fóssil, Drive elétrico". Guia um elétrico. Muito obrigado, Francisco.
1: É porque terminou muito bem, portanto não preciso de, de, de ser eu a, a, a acrescentar a, mais nada, exceto o próprio nome da, 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 da minha associação, não é? que é Zero, Zero de Zero Emissões, de Zero Poluição, um, e, e foi com muito gosto que, que, que esta durante esta hora um, e há realmente aqui como penso que, que foi claro muitos pontos de sintonia uh, e, e, e realmente é fundamental que nós no dia a dia nas nossas decisões e o poder político uh, tenham esta visão uh, de abertura, de transparência de discussão Uh, e, e, acima de tudo, de salvaguarda do, do planeta e da saúde de, de, das pessoas. Uh, esse é, penso eu, o objetivo comum a todos. E, e nós, uh, volta a dizer, nós sabemos qual é a receita uh, é preciso agora é, é implementá-la. Ok, muito
0: obrigado e muito obrigado a todos os que nos seguiram e que fizeram as perguntas e que nos acompanharam nesta primeira tertúlia Elétrica. Muito obrigado, boa noite.
1: Boa noite.